0: Ja hei, muistakaahan se, että kaikki...
1: Ja hei, muistakaahan se... Sä kuulostin täältä tikkukakkosen juontajalta. Muistakaahan lapset, että... Ei Rulla, Rullaa. Rullaa tirullaa tuloa meidän BFF-podiin. Me tänään puhutaan somesta työnä, miten me aloitettiin työskentely somen parissa ja miten esimerkiksi kasvattaa omaa instatiliseuraajamäärää, rakentaa henkilöbrändiä ja ylipäänsä puhutaan vähän yrittäjyydestä. Yep. Et aikaisemminhan vuosia sitten, kun Instagram vasta alkoi puskemaan vähän niin kuin läpi. Mä muistan, kun yr netistä tosi paljon semmoinen meemi, että hei, et sun ä, IG-seuraajat on kuin monopolirahaa, että et sä voi oikeasti ostaa niillä mitään, että periaatteessa sillä ei ole mitään väliä, paljon sulla on seuraajia, että toi klautti ei maksa sun laskuja tai mitään, mutta sitten nyt pari vuotta myöhemmin siitä se on tosi monelle iso tulonlähde ja ylipäänsä niin kuin sosiaalinen media maksaa monen ihmisen laskut.
0: Jep, toinen kyllä ihan hullu ajatella sitä, että kun Instagram tuli... Niin jotenkin sitä ajattelee, että seuraajat on vaan statusta ehkä. Jep. Mutta nykyään nehän on, niinku sun, ne on sun yhteisö. Jep. Ja ne on myös se, jotka niinku auttaa monia maksamaan niiden laskut. Mikä on muuten ollut sun eka työpaikka? Eikö se ole ihan hullu ajatella, että jotkut ihmiset nykyään, tai nuoret ja lapset, ne noin somevaikuttaji ja ne jopa haluaa kasvaa isona somevaikuttajaksi. Niin kuin se on niiden urahaave.
1: Ja eikö siihen ole nykyään joku tämmöinen koulutuski? Ihan niin kuin joku linja tai kursseja. Siis kai ne aloitti jonkun Suomessa, en mä tiedä oikein. Mut joo, mä en oo kyllä siis aloittanut <laughs> sillä tavalla. <laughs> mut mun mielestä ihan hyväkin juttu vaan. Et Silloin kun mä olin pieni, ehkä vuotias, mä kaduilla bongailin ihmisiä, joilla oli koirat, jotka niiden koiraa. Niin mulla oli semmoisia pieniä paperinpalasia mukana, mihin mä olin kirjoittanut mun numeron. Ja mä jaoin niitä ja sanoin, että hei, että kun sä oot töissä tai jotain, mä voin tulla ulkoiluttaa sun koiraa. Ja mä pyysin palkaksi jotain tyyliin kahta euroa. <laughs> <laughs> että ei kyllä, ei kyllä kalliilla lähtenyt. Ja sit tota, myöhemmin mä olin kesätöissä kirkolla, ortodoksisella kirkolla. Vähän niin kuin öö, mapitin jotain tiedostoja ja vastaavaa. Sitten mä oon kanssa tulostanut viivakoodeja. Toi on varmaan semmoinen työ, mitä kukaan ei ole tehnyt. Se oli niin kummallista. Mä vaan tulosti semmoista laitteesta ulos viivakoodeja. Joo. <tos> yeah. Ja sitten ehkä semmoinen eka oikea työ oli Piritorin S-Marketilla. Mä voin sanoa, no että niin. jos sä et ollut töissä Piritorin S-Marketin kassalla, niin sä et tiedä oikeasta elämästä mitään. Että siellä näki kyllä koko, <tos> koko ihmiskirjon oikeasti. Siellä oli kyllä tosi kummallista välillä. Sitten mä oon ollut päiväkodissa töissä, kirjastossa töissä. Sitten mä oon ollut... Osa-aikaisena tuolla yhdessä alusvaatekaupassa, missä mä sitten myöhemmin tota, Ylenin myymäläpäälliköksi Ihan, että me saadaan tätä sun koko niin CV tässä Eks niin? Mä kysyin sun
0: työpaikkaa ja <kliin> Joo, sit
1: kaikki <kliin> <kliin> Siinähän ne on Mutta ei, mitäs sä? Mä tiedänkin kyllä, että mitä kaikkea sä oot tehnyt mutta... No siis, tota, mä ulkoilutin
0: koiria ihan ilmaiseksi
1: pienenä et... Sä et ollut bisnesnainen Mä en ollut bisnesnainen, että
0: näköjään mä sitten vasta vähän vanhemmalla jäällä oppinut tavoille että tota, saat selvästikin ollut edelläkävijä tässä. Mutta tota, mun ensimmäinen oikea työ oli lukion jälkeen hullut päivät. Joo. Eli mä olin siellä, mä olin ollut muutaman kerran itse asiassa silloin nuorempana. Mä taisin olla ihan eka stokkan, oliko mä stokkan herkus. Mä olin stokkan herkus silloin. Joo. Ja sitten mä olin siellä hetken töissä stokkan herkussa ja sieltä mä itse asiassa sitten menin big Bokkiin vaatemyymälään. Samaa nice. aikaa, kun mä opiskelin.
1: Eli aika paljon niin Aspalla aloittaa. Mä, musta tuntuu, että moni Joo. aloittaa uransa tai eikä työpaikat. On jotain asiakaspalveluun liittyvää. Se on aika yleistä. Joo, ja nyt itse asiassa, kun mä muistelen, niin kyllä mä taisin lukiossa olla kaksi viikkoa jossain promo
0: pr Niin, olitkin muuten. Mä muistan, Mutta tota, se ei kyllä pitkään kestänyt. Mä en oikein tiedä, miksi mä kävin siellä <laughs> es noin lyhyen aikaa töissä. No mitä urahaaveit? Sulla olisit pienen... Tai mitä urahaa vet sulla on nykyään. Onko ne samat?
1: No, pienenähän mä haluaisin olla joku tosi kuuluisa laulaja, Totta mutta tota, mä en osaa ollenkaan laulaa, niin se vähän tyssää siihen. Mun mielestä sä osaat. No, mutta ei mä nyt niin paljon, että musta voisi tosi kuuluisa tulla. Musta voisi ehkä tulla joku kuuluisa meemi, jos mä nyt lähtisin laulaa jotain. Mut. Ja sit mä haluaisin olla kirjastotäti, mutta sinnehän mä sitten myöhemmin meninkin. Mutta eihän pienenä sitä silleen vaan että sä näet jonkun siistiin tyypin ja mulle se sattuu olla kirjastossa joku täti. Tai varmaan joku nuori henkilö silloin. Niin mä ajattelin sillee, wow, mä haluan olla toi tyyppi. Jep. Mutta mulla ei ollut mitenkään sellaisia mitään... Epärealistisia haaveita, paitsi toi laulajanurra, että mä halusin olla kirjastotätiä, mä muistan, mä aina leikin kirjastotätiä pienenä mm. siis mä
0: halusin olla laulaja tai näyttelijä,
1: ja mä en oikein tiedä miksi
0: Koska kun miettii, oliko se sen takia, että niitä näki jotenkin hirveästi mm. pienenä, että sä et sai vaikutteita niistä Jotenkin ihaili tietenkin julkkiksi,
1: ja... mutta en mä oikein osaa sanoa, mä muistan kyllä jo ala-asteella, että mä halusin olla laulaja Eli mä halusin olla laulaja, sä halusit olla ja pitäisikö meidän perustaa duo? Tehdään meidän unelmistotta. totta. <tos> no, mutta me käytetään Mikit Totta, aika lähellä.
0: Aika lähellä. Saatiin mikit, mutta kiitos luojan! me ei niinku, laulaa tää. Totta.
1: Mutta mitä urahaaveita sulla muuten sitten meidän duon lisäksi? <tos>
0: <tos> tota, duon lisäksi, niin mä oikeastaan en osaa jotenkin ajatella sitä asiaa, Hirveästi eteenpäin, mutta kyllä mä haluaisin, että mulla olisi tämä mun oma yritys. Sitten mä haluan tehdä tämän meidän body, Ja ehkä joku päivä mä haluaisin jonkun toisenkin yrityksen, jonkun kolmannen vielä. Mm. Kyllä mä haluaisin olla motivaatio, puhuja. Saisit tosi hyvä siinä. Joo. Wow. Mä haluaisin tehdä jotain tollasta, jotain inspiroivaa. Ihanaa. Miten sä haluaisit tehdä tulevaisuudessa?
1: No nyt mä haluan keskittyä vielä tota kuvailemaan asukuvia hetken aikaa ja ylipäänsä mä mietin vähän, että mitä mä haluaisin tehdä sitten pidemmän päälle, mutta tota, mulla on suunnitteilla, että jossain kohtaa mä ehkä mahdollisesti haluaisin perustaa jonkun tämmöisen ehkä somemarkkinointi management, mikä se on suomeksi? Niin kuin managerifirman tai sen hallin, Joo. ei mä Joo, Management. Niin. management, että mulla olisi mahdollisesti jotain niin naisia ja miehiä silleen, kenelle mä hoitaisin sit sometyötä eteenpäin ja erilaisia kuin nämä, mitä nyt enemmän näkee, että ehkä enemmän sit just semmoisia mun mielestä ainakin kiinnostavampia vaateyhteistöitä ja muita. Joo. Mun mielestä potentiaalisille vaikuttajille. Mutta se jää nähtäväksi, että toteutaks mä tuota koskaan, mutta mun mielestä semmoinen olisi kivaa. Ja ylipäänsä niinku auttaa rakentamaan brändiä.
0: Joo, siis muille. mun mielestä, mun mielestä sä oot kyllä ihan niin kuin Ammattilainen periaatteessa tuossa asiassa, koska sä oot tehnyt se itsellesi. Mm. Sinänsä sulla on kyllä paljon annettavaa tuohon. Mutta tiedätkö, kaikki lähtee, mä oon kuitenkin yrittää, niin mä voin sanoa tämän, että kaikki lähtee ajatuksesta. Kaikki lähtee siitä, että sä alat asiaa, se ajatus työstyy sun sisällä ja sitten pikkuhiljaa sä saat ehkä sitä rohkeutta ruveta tekemään tosi toimia.
1: Jep. Ja kumminkin tässä alkaa olla, joko sen ikäinen, että en mä ikuisesti jaksa tuolla parkkiholleissa pyllistellä Mä haluan, että joku tekee sen mun puolesta ja mä saan siitä rahaa.
0: Joo, se olisi kyllä laiffia. Tällä hetkellähän me molemmat tehdään töitä itsellemme. että Molemmat on periaatteessa yrittäjä tai ollaankin siis yrittäjiä. Mulla on oma digimarkkinoinnin yritys, Selena Creative. Ja sen lisäksi me tehdään tätä podia, mikä nyt vähän tuntuu omalta yritykseltä.
1: Jep. Ja kyllähän säkin välillä sit omalle tilille postailet jotain, Joo. joku
0: promoa. Joo, kyllä mä teen mun omalle tilille, jotkut kutsusta sitä mikrovaikuttajana olemiseksi, kun mm. on vähän seuraajaa ja tekee vaikuttajahommia. Niin tota.
1: Mutta mikromarkkinointihan on tällä hetkellä nousussa ja se on tosi niin kuin, otollista kummallekin osapuolelle sille vaikuttajalle ja sitten sille brändille. Jep, siis se on tosi suosittu tällä hetkellä, koska ne mikrovaikuttajat saattaa
0: just tavoittaa oikeita ostajia ja oikeita profiileja oikeita katsojia enemmän kuin ne, kello vaikka hirveästi seuraajia. Mm. se voi olla periaatteessa parempi sijoittaa niihin. Jep, kuin riippuen toki sitten... Siitä brändistä ja tuotteestakin vielä. Joo, riippuu todellakin siitä. Plus sille, että sit se pienemmille brändeille se on niinku parempi budjetillisesti tietenkin sijoittaa niihin mikrovaikuttajiin kuin sit johonkin isompaan vaikuttajan, kellon kalliimmat hinnat. Mm.
1: Mutta joo, mäkin tällä hetkellä siis ö, keskityn tähän podin. podiin tietenkin. Ja podin lisäksi sitten mä teen sisällöntuottoa omalle kanavalle. Vähän noita vaatepromootioita ja muita. Nyt enimmäkseen on ollut pelkkää niinku vaatteisiin liittyvää promoa ja sen lisäksi mä teen tuottoa myös joillekin brändeille, elikkä välttämättä ne kuvat ei aina semmosia, että mitä mä postaan mun omaan someen ollenkaan, että mä saatan kuvata jossain semmosia kuvia, mitä ne haluaa ja sitten lähetän ne niille ja ne käyttää sitten niitä johonkin mainoksiin tai mihinkä vaan, mihin ne ikinä sitten haluaa. Elikkä tuossa tota <laughs> huono puoli on se, että välinnoiden vaatteet on sellaisia, mitä mä en itse ehkä ollenkaan haluaisi käyttää. <laughs> et tota, jos joku näkee mut jossain t paidassa missä lukee jotain live, love love, niin mind your own business. <laughs> no
0: ehkä sä kuitenkin pystyt sun omalle brändille sen verran lojaalina, että <laughs> sulla on kuitenkin sun oman näköisiä vaatteita. On, on.
1: Joo, ne mitä mä postaan mun someeni niin on kyllä pelkkää semmoista, mitä mä muutenkin käyttäisin. Jep. Ja kyllä mun sulla on ollut tosi kivoja yhteistyökumppaneita.
0: On, mäkin kyllä tykkään. Sulhan tuli heti tosi paljon seuraajia Instagramissa silloin, kun sä perustit Instagramin oman profiilin, eikö tullutkin?
1: Mm, joo, tuli. Siis, mä tein itse asiassa uuden profiilin jossain kohtaa, koska mä silloin alkoi ahdistamaan ennen kuin tosiaan niillä seuraajilla teki mitään. Mä poistin sen tilin. Ja myöskin mun silloinen poikaystävä oli tosi mustasukkainen. Niin mä koen, että siitä tuli vaan niin enemmän huonoa kuin hyvää. Mä, ja mä poistin sen tota. tilin. Joo, mä poistin sen tilin. Ja sit mä tein tämän mun nykyisen tilin. Mulla on siis ollut sama nimimerkki koko ajan. Mä vaihoin sen sille että mä vaan perustin uuden tilin. Ja. ja tota... Sit siihen aikaan... Ui! <svien fluorescella> terveydeksi! Niin? <skrattopuh> <Sorry. svien köh> <köh> 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 Mutta siihen aikaan kans tämmöinen Appi tai sivusto, kumpi se nyt onkaan, kun Tumblr oli tosi suosittu, missä sitten Muistan. jotkut Inspos-sivut tai vastaavat käyttäjät jakoi hirveästi mun kuvia, mitä mulla oli Instassa. Ja sitä kautta sitten tuli aika paljon seuraajia ja siihen aikaan myös mun mielestä oli paljon enemmän näitä tämmöisiä sivuja IG:ssä, jotka pelkästään joko toisten vaikuttajien kuvia, niin ö, muut tilit. Ja ehkä muut platformit auttoi tosi paljon. Et mä en ole ikinä p- pitänyt mitään tämmöistä giveawayta tai käyttänyt mitään bottia, millä mä seuraisin eka hirveästi ihmisiä ja sitten unfollaisin ne. Tai ö, ei ollut mitään tuommoisia kepulikonsteja käytössä. Et se on ollut vaan, mä koen, että se sisältö on ollut oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikeet silmät on nähnyt ne, mitkä on sitten jakanut niitä eteenpäin.
0: Joo, ihan varmasti on. Mä olin unohtanut tonne, että sä poistanut silloin aluksi sun IG ja tehnyt uuden. Paljon sulla seuraa seuraajia silloin, kun sä poistit sen?
1: Öö, siinä, oli, siinä oli just silleen, että alkoi olla jotain yhdeksän mm. Sitten mä ajattelin, että jos siinä on kymmenen k niin se on jotenkin ahdistava. Mä joo. poistin sen. Joo, joo, joo. Mutta aika hassua, koska nyt ei niinku haittaisi, jos se sille, että <laughs> et, En tiedä, minkä takia se silloin jotenkin ahdisti mua. Mutta joo, entäs sä? Sulla on vähän erilainen... Tota, työperiaatteessa, mitä sä teet, mutta someen liittyvä kumminkin. Miten sä aloitit?
0: Joo, siis mä voisin sanoa, että mun tarina alkaa siitä, kun mä oon 15 ja mä aloin kirjoittaa blogiin. Ja mulla on blogi. Tää olo, Mutta mä nyt kerron silti. Se nimi oli Fashion Kills Fast. Ja siis se, siis se menestyi ihan hyvin. Mä muistan. Mä seurasin Joo. sun
1: blogi tai katoin joskus aina välillä sun kuvia sieltä blogista ja asuinspoa ja kaikkea, ennen kuin me tunnettiin.
0: Joo, siis kyllä sillä oli jotain tuhansia seuraajia ja mm. kyllä mulla oli tuhansia kävijöitä just siellä mun blogissa, että se oli ihan suosittu. Tota, Mutta sitten jossain vaiheessa tietenkin blogit alkoi vähän kuolee ja tuli tuo Instagram enemmän. Ja mä muistan vielä, kun mä en halunnut tähän Instagramiin. Mä jotenkin vierastin sitä tosi paljon. Ja sitten mä muistan, kun mut pakotettiin tekeä se, ja mä tein sen. Ja musta tuntuu ehkä, että jollain tapaa ne blogi seuraat on sitten silloin siirtynyt ehkä sinne Instagramiin. En osaa sanoa. Mutta mullahan ei nyt mitenkään hirveästi siis Instagramissa seuraaja ole. Että tällä hetkellä varmaan joku kolme ja puoli Paljon sulla on?
1: Mm, mä veikkaan, että mulla on joku 97 000 tällä Joo. hetkellä. 96 000, 97
0: Joo. Niin. Ja mä sanoisin, että kaikki lähti siitä. Että mä tein vaikuttajamarkkinointia 15-vuotiaana, koska mun blogi lähti tosi nopeasti siihen, että mä pääsin tekemään yhteistyötä jossain alle puolessa vuodessa. Niin mä sanoisin, että kaikki, mun, kaikki mitä mä oon oppinut somemarkkinoinnista, vaikuttajamarkkinoinnista, niin on tullut siitä. Ja sitten mä olen miettiä, kun mä tein Instagramia, että vähän mietin just omaa uraa ja mitä mä haluan tehdä elämässä ja näin. Ja sitten mä oon miettiä, kun mä olin Haagaheliassa opiskelin... Tota, BBA-tutkintoa, ja siellä mä aloin miettimään, että mitä mä haluan oikeastaan tehdä, mi- mistä mä oon intohimoinen ja mitä mä osaan tehdä. Ja sitten mä tajusin, että se on se somemarkkinointi. No sitten mä mietin, okei, okay, no että mä haluan tehdä somea jollekin asiakkaille, tai Instagramiin. Niin kun, mä näin, että mulla oli visuaalisia lahjoja. Markk- ja Niin, ja mulla oli silleen, niin, jana, niin. <laughs>
1: Pitää olla itse varma.
0: <laughs> niin. Ja sitten tota, mä olin kuitenkin, mulla oli se koulutus. Kaupallinen koulutus ja mä olin just menossa opiskelemaan sitten myös maisterit kauppikseen Itä-Suomen yliopistoon. Niin mulla oli myös taustalla sitten akateemista osaamista. Ja ehkä sitten nämä yhdistettynä, niin mä sainkin ensimmäisen asiakkaani. Ja pääsin sitä kautta sitten eteenpäin, että kun sä saat ensimmäisen asiakkaan, niin sit yleensä sieltä seuraa toinen suositusteen referenssien kautta. Ja pystyy paremmin myymään itseensä kun on vähän tehnyt sitä työtä, niin... Siis jotenkin t- tämä on se mun tarina, miten mä aloitin. Ja miten... Elikkä
1: sulla on ä, taustalla intohimo, sulla on akateeminen osaaminen ja nyt kokemus. Joo, niin mä sanoisin,
0: mm. koska tällä hetkellä siis mulla on tosiaan, silloin kun mä aloitin, niin mä tein vaan kevyt eli vähän niin kuin freelancerina näitä somehommia eri yrityksille, eli somemarkkinointia, sisällöntuotantoa, maksullista markkinointia, eli somekanaviin. Ja sitten mä oon myös tekemään graafissuunnittelua ja nettisivuja. Ja nämä oli ehkä sellaisia asioita, mitä mä olin kanssa opetellut jo teini-iässä ja tehnyt niitä vähän niin kuin vapaa-ajalla. Et mä olin tehnyt nettisivuja, mä olin tehnyt vähän jotain koodausjuttuja ja vähän just asiaa graafisia, graafisia asioita. Ja käyttänyt fotaria ja näitä eri työkaluja. Ja sen takia mun on ehkä helppo lähteä laajentamaan sitä mun osaamista somemarkkinoinnista myös näihin muihin asioihin. Eli tällä hetkellä tosiaan kun mä oon digimarkkinoinnin... Ammattilainen, niin mun osaamiseen kuuluu, somemarkkinoinnin lisäksi nettisivujen ja verkkokaupan tekeminen, graafinen suunnittelu, esimerkiksi logojen tekeminen, brändikäsikirjon toteutus asiakkaille. Mä teen myös somekoulutuksia asiakkaille, tosi tosi laajasti. No joo, no, mutta sit kun mä olin hetken aikaa tehnyt freelancerina tai kevytyrittäjänä, niin sitten kun valmistuin Itä-Suomen yliopistosta ja tein mun maisterit, niin mä että nyt olisi varmaan saanut hyvä hetki tehdä osakeyhtiö. Mulla oli kuitenkin kertynyt vuosien aikana sitä asiakaskuntaa näin opiskeluvuosina. Ja tota, sitten vähän yli vuosi sitten mä perustin osakeyhtiön ja siitä lähtien tämä onkin ollut sellainen ikuinen oppimisen tie.
1: Mm. Ja tosiaan koko ajanhan tämä ala muuttuu. Sulla on koko ajan uutta opittavaa, kehitettävää. Et sen takia mun mielestä on kyllä tosi mielenkiintoinen ala. Ja varmasti varsinkin sulle. saatiha oot ihan oikeassa ja siis ehkä just sen takia,
0: että on periaatteessa sen ikäinen kuin mitä mä oon, että mä oon tosi läsnä somessa. Mä käyn siellä päivittäin myös omalla vapaa-ajalla, niin mä oon harjalla kaikista trendeistä, koska mä oon ne tosi paljon. Ja mä käytän kaikki eri somekanaviin, niin kuin Instagramiin, TikTokiin, Pinterestiin, Facebookiin, niin ihan oma-alotteisestikin. Niistä jotenkin koko ajan imee sitä informaatiota itteensä. Mm. Mitä sä muuten koet, että mitkä on somen hyvät ja huonot puolet vaikuttajan perspektiivistä?
1: No hyvät puolet on tietenkin, no saa ilmaiseksi tavaroita ja vaatteita, <tos> plus että siitä vielä maksetaankin nykyään. Et ehkä se, että ei hirveästi tule, mä en muista milloin mä oikeasti ostanut vaatteita. Mä en ole varmaan vuoteen ostanut vaatteita ollenkaan, koska ei mun tarvi. että ehkä se. No ylipäänsä tosi se, että hyvä. pääsee toteuttaa itteensä. Mä rakastan kuvaamista, mä rakastan muiden kuvaamista, mä rakastan itseni kuvaamista, mä tykkään kaikesta visuaalisesta. Plus pukeutuminen on aina kiinnostanut mua. Että ehkä kun pääsee toteuttaa itteensä, niin se on kivaa. Mutta ehkä sit huonot puolet välillä stressaa. Tuntuu, että koko ajan pitää olla tosi hyvää kontenttia. oot ehkä väsynyt, jotenkin vaan oo aina kykenevä tekemään sellaista kontenttia, mistä itse tykkäät, tai mihin sä oot tyytyväinen, Et jotenkin tulee semmoinen olla, että koko ajan pitäisi vaan suorittaa sitä, mutta ehkä enemmän mä sanoisin, että ton ö, itse kuvaamisen ja muun suhteen on enemmän niinku hyviä puolia kuin huonoja, Et se on mulle kyllä tosi semmoista antavaa tehdä, mutta ehkä huono puoli just se, että sä oot tosi isosti näkyvillä, ihmiset ö, saattaa Muodostaa susta monia mielipiteitä ilman, että ne on tavannut sua ikinä. Ja, ää, siis mullakin melkein joka aamu, kun mä avaan mun puhelimen, niin kyllä siellä on jotain, sanotaan, viha joltain... jotain kauhealta, niin, tai siis joltain semmoiselta tililtä, anonyymilta tililtä tai ylipäänsä, että et vähän niin että on ne tietyt tyypit, jotka haluaa löytää susta ne huonot puolet. Tai toivoo koko ajan vähän, että sä mokaa. Totta kai on sitten ne semmoiset kannattajat ja semmoset jotka haluaa supporttaa ja jotka antaa hyvää palautetta. Niitä on paljon enemmän. Mutta kyllä mulla on sille monta kertaa viikossa, melkein niin joka aamu, kun mä avaan mun puhelimen yön jälkeen, niin siellä on keskelyöltä tullut tai hirveät vihakommenttia. Että ehkä se on se huono puoli. Että just, et Sä ehkä tavoitat niitä ihmisiä, jotka tykkää susta, mutta sitten sä todellakin tavoitat myös niitä, jotka ei tykkää susta.
0: Mm. Toi on kyllä totta. Ja itse asiassa toistahan mulle kahesti kokemusta. Että mä en oikein mitä saanut mitään niin kuin, vihaa. Sä oot
1: niin tykätty.
0: <laughs> Sä oot lavable. <laughs> tai sitten niin kuin mun mielestä kanssa se, että mitä niin tunnetummaksi tulee, mitä enemmän sulla on seuraajia, niin sitä enemmän sulla tulee niitä vihaajia. Eli musta tuntuu, että sit, kun sulla on niitä enemmän, niin sitten vaan sieltä tulee vähän kaikenlaisia ihmisiä. Niin,
1: just se, että sit kaiken tyyppiset ihmiset tavoittaa sun tilin. Mahdollisesti. Ja faktahan on se, että kaikki ei voi tykkää susta mm. ja sen kaavaa elettävä. Etkä, ja sitten mä yritän aina muistuttaa itselleni, että mä en ole vastuussa siitä, että minkälaisen kuvan ihmiset muodostaa musta niiden päässä, jos ne ei ole tavannut mua. Mm. Eli mä en voi ottaa vastuuta siitä, jos joku vaan nyt valitsee inhota mua, jos mä en ole tehnyt sille henkilölle mitään.
0: Et niin, ja siis onko sillä oikeastaan mitään väliä, koska ei. se ei ole sun elämässä. Että jos joku random ihminen siellä... Screenin toisella puolella päättää jostain syystä, laittaa viha kommenttia, niin eihän se ole niin sulta periaatteessa mitään pois.
1: Ei Oi. niin. Kaikkihan on aina nykyään, kun ne on vain numeroita, että katsojiahan nekin on.
0: Mutta siis toi on tosi surullista. siis mun mielestä niin yleisesti vihakommentit, jodel, tietsä, kaikki tollanen on musta niin toksista. Sellaiset stalkeritilit, mitkä tulee kommentoimaan tätä DMää, mm. niin ne on vaan niin ahdistavia asioita.
1: No on. Mutta tota, kaikessa työssä on omat hyvät, hyvät ja, ja huonot puolet, jep. Mutta ennen sun mielestä somen hyviä ja somen huonoja puolia?
0: No mun mielestä somen hyviä puolia on just niin kuin säkin sanoit, että itteensä toteuttaminen. Että jos tykkää tehdä visuaalisia asioita, tai valokuvia, videoita, niin on aina paikka, minne sä pystyt laittamaan niitä ja pystyt saamaan katsojia sillä, että ihmiset näkee sun työtä. Se pystyt tavoittamaan ihmisiä. Mun mielestä se on tosi hienoa ja mielenkiintoista Sä pystyt inspiroitumaan muista ihmisistä. Toi on muuten ihanaa. Se on ihan sika ihanaa. Että noin on mun mielestä somen ehkä parhaat puolet, mitkä tulee nyt mieleen. Mut sitten huonoja puolia, ehkä ne on sit noin, että siellä on kans vähän, voi olla ikävikki ihmisiä, ketkä sitten voi laittaa kommenttia tai viestiä tai on jotain tosi äppejä niinku jotka on ehkä vähän toksisia mun mielestä.
1: Mm.
0: Somessahan tietenkin myös on muitakin huonoja puolia, jos miettii, että Tulee niitä paineita, että sun pitää vaikka olla siellä läsnä, sun pitää olla rakentamassa sun henkilöbrändiä siellä. Että siitä voi tulla tosi paljon paineita, että kuinka aktiivinen sun pitäisi olla siellä. Että kyllä se on semmoinen paikka, missä niin kuin, missä se jotenkin, mikä saattaa aiheuttaa aika paljon paineita eri asioista.
1: Jep, mä oon ihan samaa mieltä tuosta. Että välillä itsekin tulee se, että... Jos huomaa, että ei ole vaikka päivittänyt maistooriin, koska ei ole mitään kiinnostavaa päivitettävää, välillä mä oon vaan koko päivän himassa ja en tee mitään. Mutta sitten tulee sellainen ei vitsi, että nyt mä en ole niinku kiinnostava tai jotenkin mun sisältö ei ole kiinnostavaa, kun mä en ole tehnyt tänään mitään. Että pitäisikö lisätä joku vanha kuva ja et näyttää, että mä oon aktiivinen, vaikka mä en oikeasti ole. Että toi on kyllä semmoinen kummallinen paine, koska sen pitäisi mm-hmm. olla ihan ok. Välillä ottaa vähän omaa aikaa ja olla epäaktiivinen, koska kumminkin se ihan oikea elämä ei ole täysin pelkästään siellä somessa. Just näin.
0: Musta tuntuu, että silloin kun sä oot just vaikuttaja, niin sä joudut integroimaan sen somen niin paljon sun omaan elämään, että silloin sulla tulee just niitä paineita, että sun, sä vähän niin kuin suoritat koko ajan, koska se, siinä ei ole mitään eroa, että milloin sä oot töissä ja milloin sä et kun sä oot vähän niin kuin koko ajan töissä. Mm. Niin vaikuttajana musta tuntuu, että se on hirveän vaikea tehdä se, vetää se raja, että mitkä on mun työtunnit, koska ne ei ole yhdeksästä viiteen.
1: Jep. Jep, eli just jos sitä tekee työkseen, ja se on just, sulla on vaikka henkilöbrändi ihan, niin silloinhan se on ihan koko päivästä. Koet sä, että henkilöbrändäys on tärkeää nykypäivänä? Ja onko sulla jotain vinkkejä henkilöbrändin rakentamiseen?
0: Joo, siis... Henkilöbrändä on mun mielestä todella tärkeää, ei vaan jos sä oot vaikuttaja, vaan myös jos sä oot yrittäjä tai sulla on yritys, että kyllä siitä aina hyötyy. Tietenkin riippuu vähän, että millaisen brändin sä haluat rakentaa sun yritykselle. Haluat sä, että se rakentuu henkilöbrändin varaa vai se yrityksen varaa? Mutta ihmiset samaistuu ja ihmiset haluaa ostaa tarinoita. Ei, mutta ihmiset samaistuu tarinoihin, ei yrityksiin. Ei niinku kylmään yritykseen, joka myy tuotteita tai palveluita. Ne samaistuu siihen tarinaan, ne ihastuu siihen tarinaan. Se on se asia, mikä vetää niitä puoleensa. Eli se brändi, mikä sen yrityksen, yrittäjän tai vaikuttajan taustalla on. Se on vähän niinku se kokonaiskuva, minkä sä annat. Ja mun mielestä toi toimii myös just vaikuttajilla siinä mielessä, että se kaikilla on vähän niinku se oma tyyli. Ja niillä on varmasti ne tietynlaiset seuraajat ja tietty kohderyhmä. Ketkä niitä seuraa? Ja kenelle esimerkiksi kaikki ne sponsoroidut? Postaukset sopii.
1: Jep. Ja sitten tietenkin ostaja, jos se, tai kuluttaja, jos se henkilö, joka tätä tarinaa just kertoo, eli se, joka sitä mainostaa, on hänelle samaistuttava ja on koennut, että et hän on niinku luotettava tyyppi tai seurattava, mm. niin silloin yleensä sit se on onnistunut mainossa, että kuluttaja saattaa sen ostaa. Et kyllä se tuollaisessa bisnesmielessä on mun mielestä tosi tärkeää, että jos sä brändäät itses henkilönä, itsesi, niin sä oot tosi niinku luotettava sun seuraajille ja ne tietää, että sä voit seistä sun sanojen takana ja sä oot antanut itsestäsi ylipäänsä hyvän kuvan Jep. sun seuraajille. Että sä oot niinku hyvä tyyppi.
0: Luottamus on tosi iso sana mun mielestä henkilöbrändäyksessä ja brändäyksessä yleensä se, että mikä suhde sulla on niihin kuluttajiin tai seuraajiin. Että se on niinku, aitous ja luottamus, ne on niinku tosi tärkeitä. Tärkeitä arvoja niissä asioissa. No onko meillä mitään vinkkejä oman henkilöbrändin rakentamiseen? Mitä vinkkejä sä antasit somevaikuttajan perspektiivistä?
1: Mun mielestä täytyy olla just tosi luotettava sun seuraajille ja sun pitää kasvattaa semmoinen yhteys niiden kanssa. On tosi tärkeää, että sä vastailet niille aktiivisesti, jos niillä on kysymyksiä. Koska ei ketään kiinnosta seurata jotain vaikuttajaa, joka on tosi kylmä sua kohtaan, eikä anna mitään takaisin. Mun mielestä pitää arvostaa niitä sun seuraajia. Ja sitten totta kai ähm, verkostoitua samantyyppisten tilien kanssa. Esimerkiksi just, että jos sun on se koiratili, niin sitten mm. tota, seurailet muita koiratilejä ja oot aktiivinen niiden kanssa. Toi on tosi tärkeää. My- mutta tota, myöskin se, että... Sä muistat, että mitä tahansa sä postaat sun someen aina saattaa vaikuttaa siihen sun henkilöbrändiin ja jos se on sun työ, niin se on tosi tärkeää, että sä oot sun alallasi edustava jatkuvasti. Eli pitää olla myös tarkka, mitä postailee tai äh, puhuu somessa, koska se saattaa myöhemmin sitten joko kostautua tai sitten äh, koitua sun niin kuin, äh, onneksesikin, miten sä oot käyttäytynyt
0: somessa. Jep. Ja siis mitä vinkkejä mä antaisin ehkä henkilöbrändin rakentamiseen on just nimenomaan, että on tosi aidosti oma itsensä ja rehellisesti oma itsensä. Lähtee rakentamaan sitä vahvasti sitä henkilöbrändiä siihen suuntaan, että kuka sä oot, tai mikä sun yritys on, tai just ne kaikki asiat, minkä takana sä seisot. Että ne näkyy siinä. Että on rohkeasti oma itsensä. Jos me mietitään, että sä yrittäjänä, esimerkiksi kampaajana, Haluat lähteä rakentamaan itsellesi henkilöbrändiä, niin miettisin just, että millaisia kuvia laittasin someen, millaisia asiakkaita mainostaisin mun somessa, minkä näköistä työtä, että mihin haluat että sä brändäytyä. Ainakin joskus mä seurasin turkkilaista kampaajaa, joka oli erikoistunut Balazs-hiuksiin, ja sit musta tuntuu, että se oli todella suosittu Istanbulissa, ja se oli tosi seurattu, koska se teki niin hienoja Balazs-hiuksia, et Vahvasti vaan tekee sit sitä omaa juttua ja tuo sitä esille.
1: Eli just jos sulla on se joku, mistä tahansa sä oot innostunut ja mihin suuntaan sä haluat viedä sen sun henkilöbrändin tai yrityksen, niin pysyt vahvasti siinä ja pidät ne sun kaikki mainokset ja promot mun mielestä siinä vähän niin kuin samassa ympyrässä. Että jos sulla nyt sattuu olemaan, vaikka se otetaan nyt taas tämä koiratili <lopiikko> <lopiikko> <lopi> esimerkiksi, niin et ala mainostamaan mitään marsun valjaita, vaikka sulle <lopi> maksettaisiin siitä hyvin. Koska mun mielestä silloin sä et, et anna sun seuraajille sitä, mitä ne on tullut katsomaan.
0: Jep. No joo, mutta siis somevaikuttajan työn aloittaminen ja tämän henkilöbrändin rakentaminen on ylipäätäänsä aika hankalaa. Tai siis en mä sano, että se on mahdotonta, mutta kyllähän se on haastavaa ja se vaatii tosi paljon aikaa ja työtä. Että ei niin menestyneet henkilöbrändit synny vaan yhdessä yössä. Se vaatii just sitä tasasta sisällön luomista ja et pysyy lojaalina sille omalle henkilöbrändille. Ja jaksaa luoda sitä sisältöä ja jaksaa olla esillä ja jaksaa tuoda koko ajan esille. Ja se oikeasti vie aika paljon aikaa.
1: Jep. Ja ehkä toikin saattaa olla välillä just vähän puuduttavaakin. Toki joillekin, jotka tykkää siitä tosi paljon... Niin silloinhan tota rakastaa tehdä ihan koko ajan ja se ei välttämättä tunnu aina työltäkään edes, jos sä oikeasti tykkäät siitä, mitä sä teet. Joo ja mä sanoisin, että kaikkien ei tarvitse tehdä henkilöbrändejä, jotku voi
0: seistää yritysten takana ja kaikkien ei tarvii. Nykyään musta tuntuu, että puhutaan hirveästi siitä, että sun täytyy tuoda ittees esille ja sun täytyy brändätä ittees ja sun täytyy, jos et sä Instagramissa esillä, niin sit sä voit olla vaikka LinkedInissä esillä ja tuoda sun työsaavutuksia siellä esille niin. Mä en oikein tiedä, uskoksi meidän täysin se, että kaikkien tarvii nyt olla esillä siellä somessa ja luomassa sitä omaa henkilöbrändiä, että jos se tuntuu hyvältä ja omalta, niin joo, sitten on varmasti apua ja se voi viedä sua eteenpäin elämässä ja sä voit saada sillä oikeat kontakteja, mutta jos ei se ole juttu, niin ei mun mielestä kannata myöskään pakottaa sitä.
1: Jep, just näin, että jos väkisin pinnistää, niin ei sitä saa kupaskaa aikaiseksi, jos se ei oikeasti ole sitä, mitä sä tykkäät. <laughs>
0: Jep, mutta sitten yrittämisessä on musta vähän sama juttu, että se, että jos sä aloitat yrittämisen, niin sun täytyy oikeasti olla intohimoja palosta asiaa kohtaan, koska yritykset käy lähde käyntiin päivässä, ne ei niinku nouse päivässä sieltä kuopasta, että sä aloitat jostain, sä lähdet rakentamaan sitä, sä tarvii tosi paljon sitä johdonmukaisuutta, kärsivällisyyttä, ahkeruutta, sä vaatii ihan hirveästi duunia ennen kuin sä pääset siihen pisteeseen, missä sä Ees pystyt ehkä elättämään ittees pelkästään sillä yrittäjyydellä.
1: Jep. Mut miten sitten jos puhutaan ihan vaan IG-tilin seuraajamäärän kasvattamisesta, ei niinkään henkilöbrändistä. Joillekin sekin saattaa olla vaan tosi tärkeää, että on paljon seuraajia. Mm, niin on. Ja siis kyllä
0: se on nykypäivänä iso juttu. Ja niin kuin monethan haluaa, että niillä on paljon seuraajia. Se on statusjuttu, se on tapa tienata rahaa, Jep. se on myös sivubisnes joillekin.
1: Että tähän mä taisin ehkä samoja vinkkejä, että verkostoi itsensä somessa saman tyylisten tilien kanssa, aktiivisesti sen kontentin kanssa, kun tuottaa, ettei pidä just pidempiä taukoja kuvien lisäämisessä, mutta sitten toki on kaikki muutkin tavat, esimerkiksi nykyään musta tuntuu, että tulee paljon, jos osallistuu vaikka johonkin ää, tämmöiseen Tosi TV-ohjelmaan, sä voit sitä kautta yhtäkkiä pamahtaa ja saada paljon seuraajia tai Esimerkiksi jos sä oot jollain muulla alustalla kuuluisa, esimerkiksi TikTokissa, niin sitä kautta. Mutta tota, ähm, mä en itse lähtisi tekemään kauheasti mitään tämmöisiä lahja-arvontoja tai muita, koska ymmärtääkseni noille niinku saattaa hetkeksi tulla semmoinen piikki, että ihmiset alkaa seuraa sua, mutta ne saattaa seurata vaan sen arvonnan ajan ja sitten myöhemmin niinku sitten ottaa sinut pois seuratuista, jos niitä ei ihan oikeasti kiinnosta sun tili. Että kumminkin siinä on tärkeintä että se, että sun sisältö on kiinnostavaa.
0: Joo, ja just ennen vanhaahan se asia oli niin, että seuraajia oli enemmän kuin kontenttia, eli sisältöä. Mutta nykyään se on niin, että sisältö on enemmän kuin seuraajia, ja sen takia nykypäivänä on niin paljon vaikeampi kasvattaa sitä omaa seuraajakuntaa kuin silloin, kun Instagram esimerkiksi tuli, tuli ja kun me aloitettiin. Se oli paljon helpompaa silloin. Tällä hetkellä se on todella vaikeaa. Ensinnäkin noi somekanavien Facebook- ja Instagram-algoritmit on jo itsestään sellaisia, että ne haluavat että sä käytät niihin rahaa. Niin ne ohjaa myös esimerkiksi yritystilejä siihen suuntaan.
1: Jep, eli välttämättä sulle ei saatakaan sun kuva Normaalisti, kun se tavoittaa enemmän ihmisiä, niin yhtäkkiä ei tavoita, jos se on mainos, ja sitten sun pitää ostaa sille näkyvyyttä. Jep. Ja monet yritykset varsinkin han ostaa näkyvyyttä. Just näin.
0: Eli periaatteessa, jos nyt puhutaan henkilökohtaisesta Instagram-tilistä, että sinulla on, sä haluat enemmän tehdä vaikuttajatyyllisiä juttuja, niin... Mä en ehkä suosittelisi ostamaan maksuttua markkinointia, mutta mä oon nähnyt, kun jotkut suomalaiset vaikuttavat, on myös ostanut maksullista markkinointia. Niin on ollut niin kuin, mulla on Instagramissa tullut niin kuin mainoksia. Joo, mullakin vastaan. välillä
1: tulee joku. Mä mietin, että kuinka tämä tyyppiä? Seuraavaksi mä tämän, että miksi tämä tuli tähän mulle vastaan. Mutta sitten se onkin joku tämmöinen sponsoroitu Joo. postaus. Ja ei siinäkään mitään. Mun mielestä onkin, että, että ehkä senkin oppii, että mikä oman tilin kasvattamiseen toimii, kun kokeilee eri tekniikoita.
0: Some on jatkuvasti sitä, että sä kokeilet ja testaat, mikä toimii, katsot sitä analytiikkaa ja opit siitä. Some muuttuu koko ajan. Kaikki somekanavat, ne muuttuu koko ajan. Ne voi muuttua päivässä. Jep. Kaikki nuo kanavat, mitkä nytkin on tullut TikTok. Mietitään, mitä TikTokilla kävi nyt korona-aikaa. Siis sehän räjähti käsiä. Jep. Se oli jo iso, mutta ei niin paljon kuin mitä se nyt on. Toinen asia, mikä auttaa sua saamaan lisää seuraajia, varmasti on se johdonmukainen postaaminen. Se, että sä interaktiivinen seuraajien kanssa, vastaat niiden kommenteihin, tykkäät kommenteista, oot oma itses. Sellaisia vinkkejä myös on, että sä voit laittaa viestiä joidenkin muiden vaikuttajien kanssa, kello on about saman verran seuraajia sulla. niin voi olla jopa vähän enemmänkin. Ja te voitte jakaa toistenne fiidejä tai postauksia. Mua on ainakin lähestytty joskus pari vuotta sitten tällaisissa asioissa ja ne ihmiset on niin kuin jakanut mun kuvia tai fiidejä. mä oon tehnyt saman niille, jos ne on ollut mun mielestä kivaa kontenttia ja mä oon päättänyt myös seurata niitä. Jep. Että kannattaa tietenkin myös pysyä aitona itselleen.
1: Ja mun mielestä sitten on myös tärkeää, että sä seuraat trendejä, jonkun verran ja vähän mukautat niitä siitä sun o- siihen sun omaan kontenttiin ja sun omaan tiliin. eli ei täysin tarvitse joka trendin tullessa muuttaa sun sisältöä täysin, mutta että sä vähän meet mukaan niihin juttuihin, mitkä silloin sattuu olemaan pinnalla. Esimerkiksi mun mielestä tos kesällä tuli tosi kivasti, mihin mä itekin lähdin mukaan, tämmöiset tämmöset photo dumps, eli kun sä laitat monta kuvaa vaikka sun päivästä tai matkasta, mitkä ne ei tavallaan edes liity toisiin, sä saattaa olla kuvia susta ja sun kavereista ja sitten muutama maisemakuvaa ja ehkä jotain pari videoa välissä, vähän silleen päiväkirjamaisesti, mun mielestä se oli tosi kiva trendi.
0: Mäkin tykkään siitä. Se on musta ihana trendi. Mä
1: tykkään tehdä sitä kanssa. Mä haluaisin
0: tehdä sitä vielä enemmän. Mä haluaisin ottaa vain joka päivä kuvia ja sit postaa tosi huolettomasti kaikki kuvia ilman mitään. että sä fiilttereit ihan vaan niin kuin, fiilispohjalta. Musta ois ihanaa ilman, että välittää niin paljon, miltä se fiidi näyttää. Mm. Ja musta tuntuu, että se on itse asiassa tietty trendi myös tällä hetkellä, että ei, feedien ei tarvi olla niin täydellisiä tai yhteensointuvia. Joo. Et joillakin ihmisillä mun mielestä on just sellainen tosi sekava fiidi, mutta jokainen postaus on tosi
1: mielenkiintoista
0: kontenttia.
1: Joo, mä oon kyllä kans samaa mieltä ja mä en ole itse koskaan niinku hirveästi hurahtanut tohon fiidimaailmaan. Että mä ajattelisin, että joka toinen kuva pitää olla joku kuva mun avokadoleivästä tai jostain maisemasta, koska mä en usko, että kukaan on ikinä oikeasti rakentanut henkilöbrändiään tai tiliään sen takia, että joku on katsonut, että wow, että tuolla joka kymmenes kuva on hieno avokaadoleipä ja sitten tuolla on tommosia söpöjä kynttilöitäkin välissä, että tätä mä alan seuraamaan. Mutta sitten toki, jos sä oot semmoinen, että sä panostaa fiidiin ja vähän tämmöisiä taidekuviin, niin ehkä sit mahdollisesti. Mutta jos samantyyppinen sisällöntuotto kun mun sisältö kiinnostaa, niin ehkä sitten tommonen saattaa olla vaan vähän turhaa ja ei anna just sun seuraajille sitä, mitä ne etsivät. Riippuu just vähän ehkä tilistä.
0: Ja ehkä fiidistä sen verran, että muistan vielä, kun ne tosi filteröidyt kuvat, missä koko se fiidi oli sitä samaa filteriä ja yhteen, mu- yhteen sopivaa, niin se oli tosi muotia. Ja niiden pitää olla supermuokattuja niiden kuvat. Muistat sä travel-inspo-kuvat, Joo. mitkä pitää olla tosi muokattuja? Et kaikki
1: kuvat oli vaikka semmosia keltaisen sävyisiä vintage filterillä tai sitten semmosia vaikka vaaleanpunasävytteisiä. Joo. Joo. Niin musta se on ihan kiva, että nyt se on vähän niin kuin Poistunut, että nyt enemmän luonnolliset kuvat
0: on muotiin tai on sometrendi ja luonnollisuus muutenkin ja on huolettomuus ja reaaliaikaisuus ja noin näkyy kans niissä fotodump mun mielestä kuvissa.
1: Jep, mut hei sitähän me saatiin taas muutamia kiinnostavia kysymyksiä mitä me pyydeltiin ja me ollaan luvattu näihin aina vastailla niin aloitetaanko se? Joo, eli me ollaan aina luvattu teille vastata näin. Jep, aina kun te kysytte, niin minä aina vastataan.
0: Jep, eli muistakaa aina laittaa niitä rohkeasti.
1: Jep, ja osaanhan noista kysymyksistä, meillä tulikin jo vastaus tässä meidän alkulöpinöiden aikana. Jep. Niin sen takia me ei ihan jokaista kysymystä oteta tänne uudestaan, jos me ollaan siihen ehkä tän jakson aikana jo ja vastattu.
0: Jep. Mutta meidän eka kysymys oli, että mikä on ollut isoin palkkio, mitä me ollaan saatu somella? Eli mä oletan, että tämä nyt ehkä tarkoittaa vaikuttajaperspektiivistä, että mitä me ollaan saatu jostain yhteistyöstä. Niin, per kanssa. yhteistyö. Joo.
1: Mäkin oletan, että tarkoittaa sitä. Öm, no, mullahan, ei, <laughs> mullahan vaatteiden mainostus ei ole kaikista paras palkkasinta mainostusta, mitä sä voit tehdä itse asiassa päinvastoin, että tosi monet vaatebrändithän lähestyy pelkästään, että hei, näitä vaatteita vastaan, ja tosi moni oikeasti sitten tekeekin pelkkää niin kuin vaatepalkkiota vastaan, jos se on joltain nimekkäältä brändiltä, ja jos jostain nyt sattuu jotain rahaa saamaan, niin se on oikeasti jo tosi silleen iso juttu, koska ne ei välttämättä todellakaan maksa aina, että mä sanoisin, että ehkä tosta isoin palkki on ollut joku semmoista Vähän alta kolme tonnia koko yhteistyöstä siis. Yeah. Kyllä mua on lähestytty joillain tosi isoilla palkkioilla, mutta ne on sitten ollut semmoisilta yrityksiltä tai semmoiset, mikä ehkä sovi mun kontenttiin tai muhun, niinku mun tiliin. Et esimerkiksi jotkut tämmöiset nettikasinot on tarjonnut, lähestynyt mua pelkästään jollain kahdeksan tonnin tarjouksella, Oho. minkä voisi siitä sit ehkä jopa, jos nyt mua kiinnostaisi, niin puhuu ehkä ylöspäin, koska se oli se, minkä ne niinku mulle tarjosi. Yep. En kyllä ottanut, mutta tota, yleensä se menee silleen, että, että mitä enemmän se tuote on semmoinen, että se muutenkin ostaisit sen ja ihmiset ostaisi niitä muutenkin, niin sitä vähemmän siitä maksetaan. Se on vaan fakta.
0: Joo, voin kuvitella. Musta tuntuu, että mun kolme ja seuraajalla, niin, tota, isoin palkki, minkä mä oon ehkä saanut sille, että mä laitan omaan someen joku yhteistyö, niin on
1: jotain asiaa, Pari kolme sataa. Jep, mut mun mielestä on just tosi hyvä esimerkki siitä, että sulle ei tarvitse olla k sun tilin seuraajamäärän perässä. Että sä voit oikeasti osada satasia. Että mikromarkkinoinnilla saa myös
0: rahaa. Jep. Toisena kysymyksenä meille tuli,
1: että mitkä on meidän mielestä hyvät ja huonot puolet yrittäjyydessä? Sä saat ehkä tästä vähän enemmän kertoa, sä oot kokeneempi yrittäjä.
0: <laughs> huonot puolet yrittäjyydessä voi olla tosi raskaat ja pitkät päivät. Se, että se joudut aloittaa tosi pienellä palkalla, ehkä tehdä jotain asioita myös sen takia, että saat hyviä referenssejä ilmaiseksikin, vaikka mun mielestä ilmaiseksi ei täydy tehdä, mutta joskus sä saat tosi hyvän referenssin siitä, että sä käyttää se mahdollisuuden. Yrittäjyydessä kanssa, se on ehkä välillä rasittavaa, että sä et ikinä pysty olla ajattelematta sitä työtä, että sä ajattelet sitä aika lailla aamusta iltaan, että se on sun lapsi, se on jotain, mitä sä oot itse rakentanut nollasta, se vie tosi paljon aikaa sun ajatuksista, että se voi joskus olla raskasta, mutta mä sanoisin, että niitä hyviä puolia yrittäjyydessä on paljon enemmän, koska se syy, miksi sä teet sitä on se, että sulla on intohimoa, osaamista ja haluaa tehdä just sitä, se vapaus, se vapaus on ehdottomasti se syy, miksi mä teen tätä. Syy, miksi mä oon yrittäjä, on se, että mä saan tehdä ihan mitä mä haluan, milloin mä haluan. Totta kai mä pidän kiinni dediksistä ja mä pidän kiinni sopimuksista asiakkaiden kanssa. Mutta mä rakennan sellaisia yhteistöitä ja sellaisia asiakkuuksia, mitkä sopii mulle ja tietenkin mitkä sopii heille. Niin se on ihanaa se vapaus. Kukaan ei voi suuttua mulle siitä, että mä en ole toimistolla aamu yhdeksältä. Vaikka mä kyllä siellä olen silti ja suutun varmaan itselleni.
1: <tos> Jep, eli sä oot vastuussa itsellesi pelkästään on ehkä ne, siinä on hyvät ja huonot puolet. Mä sanoisin tota samaa, että periaatteessa jos sä et hoida jotain hommaa ajoissa, ei ole ketään muutakin, ketä sä voit katsoa kuin itteeseen ja se myös sulle kostautuu. Mutta sitten kans se, että sä voit vähän ennakoida juttuja, jos sulla on semmoinen päivä, että nyt lähtee tosi paljon ja näin, ja että mä haluan pitää loppuviikon vapaata, niin sä pystyt kans vähän sumpliin sen ajan kanssa, miten sä tykkäät, ja se tekee vähän enemmän vapauksia. Jep. Viimeinen kysymys on vähän semmoinen, mihin me ehkä jo jollain tavalla vastattiin tässä jakson aikana jo muutenkin. Tämä että mikä on auttanut teitä eniten uralla ja kasvattamaan seuraajia. Mä mainitsin, että mulla on ainakin se Tumblr ja sitten on ollut niitä muita inspo-sivuja Instassa ja muualla, mitkä on sitten jakanut mun kuvia eteenpäin. Ja tällä hetkellä, mikä, kun noi alkaa olla vähän jo pois pelistä, Tumblr ei ole kauhean pinnalla enää ja musta tuntuu tämmöiset sivustot, jotka jakaa muitten tilejä, niin ne ei ehkä saa niin paljon näkyvyyttä kuin just ne semmoiset oikeat henkilöbrändit. Mutta mikä mua tällä hetkellä auttaa tosi paljon on se, että kun mä teen tämmöisen mainospostauksen jostain vaatteesta esimerkiksi, niin sitten se yritys jakaa sen omalla sivullaan sen mun kuvan, mihin ne on tägännyt mut ja sitä kautta sitten ihmiset löytää mut. Että on tällä hetkellä semmonen. että jos joku nyt haluaa alkaa kasvattelemaan tiliä, niin mä suosittelisin, että ottaa erittäin hyviä ammattitaitoisen näköisiä kuvia, jonkun brändin vaatteet päällä. Ehkä ei kannata lähteä aluksi tavoittelemaan mitään hirveän isoa, että jotain Dioria ei ehkä kannata tägäillä sen toivossa, että ne jakaa sun kuvan. Mutta sanotaan vaikka tämmöisiä brittivaatebrändejä voisit tägäillä ja sitten katsoa, jos ne jakaisi sun kuvan ja sitä kautta ihmiset löytää sun tilin. Toivon, toi on tällä hetkellä mun aika semmoinen hyvä tapa. Toi on tosi hyvä tapa ja varsinkin kun
0: suomessa tällä hetkellä se, että sä saat sun tilis esille ja sun kontenttia esille, niin... Se, että muut ihmiset jakaa sun sisältö on tosi hyvä tapa mun mielestä saada niitä yep. lisää silmäpareja.
1: Oli se sitten sun kaveri, oli se sitten joku vaatebrändi tai joku toinen sulle tuntematon vaikuttaja, niin kaikki jakoo aina hyväksi ja mahdollisesti kasvattaa sun tiliä.
0: Joo. Mä sanoisin, että mun uralla mua on auttanut eniten ahkeruus, tekeminen. Kaikki mitä mä oon tehnyt, on lähtenyt siitä, että mä oon vaan lähtenyt tekemään. Mun mielestä on kanssa vähän luonnekysymys. Se, että pystyt sä niin olen sen verran rohkea ja siedät sitä epävarmuutta ihmisenä, niin mun mielestä luonteen piirteet auttaa, auttaa siinä asiassa. Myös hyvin tehty työ ja siitä saadut hyvät referenssit auttaa tosi paljon saamaan uusia asiakkaita.
1: Ja motivaatiota varmasti myös siihen työhön ja uskoa sun osaamiseen.
0: That kysymyksistä, niihin oli hauska vastata. Jatkossakin me nimenomaan halutaan, että tässä podcastissa me saadaan teidät, meidän ihanat kuulijat, mukaan BFF-podin jokaiseen jaksoon. Me halutaan keskustella just yhdessä teidän kanssa tässä podissa, ja te olette mukana meidän jokaisessa jaksossa.
1: Meidän uusi jakso tulee suplaan joka perjantai, eli muista kuunnella meidän seuraava jakso taas ensi viikolla, jolloin meillä on vuorossa pulma perjantai, eli me vastaillaan koko jakso seuraajien pulmiin ja ongelmiin. Eli me leikitään Dr. Filia. Jep. Ja muista myös seurata meidän tiliä Instagramissa, at Kiitos tosi paljon, että jaksoitte kuunnella. Kuullaan taas ensi viikon perjantaina. Moi moi! Moi moi!